0: I ostatni przystanek po południu wnet to przystanek pod nazwą Ekonomia, chociaż teraz w wydaniu nieco związanym z polityką zagraniczną, czy nawet z geopolityką. Przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista związany z Gazetą Bankową. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, jeden z ostatnich pana tekstów to tekst, który opisuje geopolitykę, a nowy, jedwabny szlak. Myśmy w Polsce trochę o jedwabnym szlaku zapomnieli. To ideatra była modna w roku 2016-2017. Wtedy wielu sobie, czy wielu wiązało duże nadzieje z tym, że Polska będzie miejscem, w którym będzie się przepakowywać chińskie towary płynące na zachód, zachodnie płynące do Chiny że staniemy się centrum tego nowego jedwabnego szlaku, centrum świata handlowego teraz z perspektywy roku 2021. W sensie Niewiele z tych marzeń zostało. Co słychać w, w inicjatywie, w, w, czy, czy w pomyśle stworzenia nowego jedwabnego szlaku?
1: Może cisza pomaga biznesowi. Wyszłam pewną ironię w pana głosie. Natomiast rzeczywistość jest z przeciwieństwem. Bardzo wiele ruszyło się, jeśli chodzi o właśnie handel i tą naszą strategię, by się stać hubem logistycznym. Proszę wziąć pod uwagę, że w 2020 roku nie ma wszystkie gałęzie gospodarcze, łącznie nawet z przemysłem, który ostatnio odbił, ale w skali całego roku jednak będzie na minusie pośród tych wszystkich sektorów gałęzi gospodarczych jedna bardzo wystaje. Jest to logistyka i magazyny. 2020 rok mimo pandemii był rekordowy, jeśli chodzi o wzrost powierzchni magazynowej czy inwestycje w logistykę w Polsce. Jeśli się pan tak popyta na rynku, to trwa to już od ładnych kilku lat, a ostatni rok był jeszcze do tego najlepszy, pomimo pandemii. Inwestycje, wzrosty inwestycji w logistykę sięgają kilkudziesięciu procent w skali roku. Ceny na magazyny rosną, chociaż podaż też rośnie. Popyt rośnie, ten rynek jest no, jak nigdy w tej chwili w Polsce. więc A częścią tego sukcesu, dla wielu polskich przedsiębiorców zresztą, bo to są ci, ci którzy budują te magazyny, później odsprzedają je, częścią tego sukcesu jest wzmożenie ruchu na jedwabnym szlaku. To już nie tylko jedno przejście graniczne, ale kilka przejść granicznych. To już nie tylko Małoszewicza, ale też szlak szerokotorowy od Morza Czarnego do Naśląsk. Więc nie ma pan racji, nie ma pan racji. Wręcz dane Chiny, przygotowywane przez samych Chińczyków, jeśli chodzi o logistykę, mówią o tym, że dynamika wzrostu handlu na jedwabnym szlaku to jest 40% w skali roku, a 80% towarów na lądowym jedwabnym szlaku przekracza wschodnią granicę Polski. Więc musi pan zrobić gwałtowny update swoich informacji.
0: Chociaż z drugiej strony to miał być także polityczny projekt, projekt, który miał zbliżyć czy otworzyć dla Chin rynek europejski. W tej, tej polityce jest trudno, temu miał służyć format 17 plus 1, pierwotnie 16 plus 1, ale został powiększony o Grecję, nie bez kozery, bo Chiny dużo w Grecji inwestują, warto wspomnieć tylko dzierżawę na 99 lat port- w Pireusie przez państwo środka. To, to daje ładną klamrę z północy na południe od, od krajów bałtyckich, aż po Grecję. Dwa morza połączone z takim regionem rozmawiają Chiny. Chinom bardzo zależało, aby ostatni szczyt 17 plus odbył się na jak najwyższym poziomie. Podniosły ten poziom, bo uczestniczył w nim przywódca komunistycznych Chin, Xi Jinping. A z kolei w Europa Środkowa podoszła Różnie do tego Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda, ale już kraje bałtyckie obniżyły chyba demonstracyjnie rangę swoich przedstawicielstw do do ministrów. Nawet premierzy się nie pojawili, tylko prosi ministrowie reprezentowali te kraje na ostatnim szczycie.
1: Należy zadać pytanie dlaczego? Dlaczego tak się stało? Otóż i co łączy te kraje, które odmówiły właśnie udziału na najwyższym szczeblu, czyli kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, no łączy je jedno. Te wszystkie cztery kraje są na wschodniej flance NATO i wschodniej flance Unii Europejskiej i te kraje bardzo czują się zagrożone przez Rosję Putina. Jeśli dodamy do tego Ukrainę, to też są to kraje poza Rumunią morze, które najgoręcej przeciwstawiają się gazociągowi Nord Stream 2. Więc Chińczycy, jeśli chcą mieć ten jedwabny szlak i drogę handlową, tak jak ona niegdyś była za czasów Polski i Agielonów, co też było korzystne dla, dla nas przecież wtedy, w tamtym okresie, to muszą zadbać o stabilność w regionie. Takim projektem, który wprowadza, destabilizuje region i wręcz groziłby militaryzacją na przykład basenu Morza Bałtyckiego jest Nord Stream 2. Więc mając to w głowie, Chińczykom powinno zależeć na stabilizacji w regionie Europy Wschodniej, Środkowej, a także Azji Środkowej, A tutaj największym rozrabiakom jest Putin właśnie, więc muszą zreflektować swoją politykę, wziąć pod uwagę właśnie te strachy mniejszych krajów jak Łotwa, Estonia i Litwa, czy Rumunia, która przecież czuje się zagrożona przez działania w Naddniestrzu, na Mołdawii, czy w basenie Morza Czarnego przez Rosję. Więc biznes lubi stabilizację, szlaki handlowe też lubią stabilizację. No i te pewno wyrazicielem właśnie, jeszcze warto dodać, że jedna z odnok szlaku jedwabnego jest wyznaczona od Chin przez Rosję do krajów bałtyckich i do Kaliningrado, a później na statki i do portów niemieckich i i holenderskich. Więc te trzy kraje bałtyckie mogą mogą się czuć zagrożone, bo zarówno Rosja i Chiny wierają na nich olbrzymią presję, żeby właśnie udostępnić tą... E, tory kolejowe i e, umożliwić przesył tych towarów do Kaliningradu. E, może stąd. E, ja nie jestem politykiem, nie jestem dyplomatą, ale doszukuję się e, przyczyn e, tej demonstracji krajów bałtyckich i Rumunii właśnie w zagrożeniach, które wypływają e, które stanowi Rosja Putina.
0: To łączy kraje bałtyckie z Rumunią, a czemu Polska? Bo wydaje mi się, że skoro tak się szereguje, tak się nasz region szereguje w kontaktach z Chinami i tak to jest poukładane, no to Polska również powinna wysłać jakiegoś ministra, albo nawet wiceministra, żeby pokazać Chińczykom, że cały czas gra w jednej drużynie Ach, ze Stanami. pan
1: żartować? No nie. No, his, y,
0: polskie położenie, położenie Polski... Y, to przecież na my i, najbardziej i, walczymy i, z gociągiem no, Nord Stream 2, to my jesteśmy i, głównym i, sprzymierzeńcem Chin, czy sojusznikiem, proszę, powolić, czy, sojusznikiem, powolić, czy powolić. Jest, jest głównym sojusznikiem, Stanów Zjednoczonych w naszym regionie Europy.
1: Oj, Stany Zjednoczone produkują na podęgę w Chinach. Wyrosły tam... Takie korporacje jak Apple, a niedawno Tesla, więc gospodarka jest nieco bardziej skomplikowana niż to, co słyszymy na co dzień w telewizji. Jedwabnym szlakiem mogą być zainteresowane Japonia i Korea również, bo przecież wkład tych państw w to, co się produkuje w Chinach jest olbrzymi. Wiele korporacji chińskich jest kontrolowanych przez japoński kapitał. Łącznie z takimi firmami jak Amazon, przepraszam, Alibaba. Początki tej firmy to był kapitał japoński, do którego się kapitał amerykański. Więc to nie jest wszystko takie proste, jakby się wydawało z newsów politycznych w gazetach. Natomiast dla nas byłoby olbrzymim zagrożeniem, gdybyśmy nagle się postawili i powiedzieli nie, my tutaj nie będziemy jedwabnego szlaku. No wtedy moglibyśmy tak skończyć jak właśnie miało to miejsce, kiedy w naszym regionie była destabilizacja wojny. I w końcu Polska, Polskę rozebrano. Nie, my mamy profesjonalnie, wydaje mi się, uczestniczyć w handlu, w międzynarodowym handlu. Zwłaszcza, jak wielokrotnie powiedziałem, na jedwabnym szlaku można handlować również z amerykańskimi firmami.
0: No tak, tylko inicjatywa jest chińska, i poprzednia administracja w Białym Domu dość wyraźnie mówiła, szczególnie po roku 2017, że taki kraj jak Polska muszą wybrać albo Chiny, albo Stany, albo bezpieczeństwo w PAX Amerykana, no albo już, już, iluzja, już tak to nazwijmy iluzja dostępu do chińskiego rynku.
1: A Tamta amerykańska administracja, podobnie zresztą jak i ta obecna, dba przede wszystkim o to, żeby własność w Chinach była dochowana i żeby można było sprawować kontrolę nad swoją własnością w Chinach. Mówię to o Tesli czy o Apple w Chinach na przykład. Tam o wiele jest, tam są tysiące firm amerykańskich, które działają. Na tamtym rynku. I, i to był kierunek yy, przede wszystkim. Własność yy, intelektualna, by Chiny dochowywały własności intelektu- intelektualnej. Yy, i ja nigdy tego nie widziałem jako, yy, zwłaszcza z naszej perspektywy. Yy, może tak brutalnie powiedzieć: dla nas Chiny to mniej więcej jak dla Francji Rosja. Yy, yy. Są bardzo daleko, a możemy korzystać. Yy, z handlu, z nimi. Jeśli nie wykorzystamy tej sytuacji, która jest raz na kilka wieków, tak mi się wydaje, no to też zaryzykujemy, zaryzykujemy losem naszego kraju po prostu. Niepotrzebna nam jest w tej chwili kłótnia u nas polityczna. Potrzebny jest spokój i koncentracja na gospodarce.
0: No dobrze, ale pytanie, czy taka kłótnia nie przyjdzie do nas chociażby ze strony właśnie nowej administracji Stanów Zjednoczonych. Co chwilę słyszymy jakiś pomruk niezadowolenia z Waszyngtonu. Szaszdafer, czyli powiedzmy urzędujący czy pełniący obowiązki przedstawiciela Stanów Zjednoczonych Dyplomata w Polsce, a to ujmuje się za panią Lempart, a to kwestionuje inne działania polskich władz, Czy to jest tak, że czeka nas teraz polityczne ochłodzenie na linii Warszawa w Waszyngton? Warto wspomnieć, że do tej pory Joe Biden nie znalazł czasu, aby skontaktować się osobiście z prezydentem polskim.
1: No wolałbym, że pan zwolnił od tych politycznych pytań, ale skoro one padły, no to odpowiem. tym łatwiej nam
0: to będzie... Dodam do tego jeszcze polity, te pytanie ekonomiczne, no bo poprzednia administracja przekonała się od inicjatywy Trójmorza, bardzo silnie tę inicjatywę popierała. Czy tak samo będzie obecnie, czy ten, ta, ta oziębłość, czy, czy chłód nawet, który obecnie zapanował, przynajmniej w początkach administracji Joe Bidena między Warszawą a Stanami, nie przełoży się chociażby na, na zaangażowanie także finansowe w Waszyngtonu w naszym regionie.
1: No bardzo dobrze, bardzo dobrze pan podpowiedział. To to, to jest właściwy kierunek. Ja tylko przypomnę, że granice Unii Europejskiej i Paktu NATO przesunęły się o 400-600 kilometrów na wschód nie tak dawno temu. My jesteśmy świadkami teraz olbrzymiej takiej rewolucji, jeśli chodzi o o nasz kraj i kraje tutaj na wschodniej Flance. Możemy czerpać korzyści z tego położenia na wschodniej flance, łącznie z budową, tak nawiązując do szlaku jedwabnego, z budową portów lądowych. I dla Amerykanów będziemy bardzo, bardzo ważnym partnerem, z tego względu właśnie, że jesteśmy na wschodniej flance NATO, i ze względu na to, że nasza gospodarka może kwitnąć ze względu na to położenie gospodarcze i na między innymi, nie tylko, ale między innymi na, dzięki nowemu jedwabnemu szlakowi. Rozbudowujemy też porty, są połączenia północ-południe w ramach Trójmorza. To wszystko przyciąga dla nas inwestycje, nie tylko amerykańskie, niemieckie, japońskie, ale również z wielu, wielu innych krajów. Tak jak mówiłem o tym rynku magazynów czy firm logistycznych w Polsce, tak nasza gospodarka będzie beneficjentem przez wiele, wiele dziesiątków lat, jeśli tylko czegoś nie popsujemy w tej chwili.
0: No dobrze, to brzmi optymistycznie, chociaż zagrożeń też pewnie nie mało dookoła
1: Zagrożeniem jest, tak jak wielokrotnie mówię, jest stabilizacja w naszym regionie, a jeśli chodzi o Polskę, to stabilizacja polityczna w Polsce. Zawsze jest dużo zazdrośników, jeśli gdzieś się lepiej wiedzie niż gdzie indziej. Więc musimy pilnować swojej integralności politycznej, dbać o tą stabilizację. Na pewno nam nie na rękę są w tej chwili kłótnie na prawicy, czy destabilizowanie obecnego układu władzy. Radzi on sobie bardzo dobrze, zwłaszcza w stosunku do poprzedniego, poprzednich rządów. I no, jest nam potrzebna długoletnia, długotrwała, dalekosiężna stabilizacja, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego.
0: Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, publikujący między innymi na łamach Gazety Bankowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Do usłyszenia.